0: Herzlich Willkommen zu Talk to the okay, dem Darts Talk mit Torben Kowitke und Fred Energy. Viel Spaß. Oh, sind wir schon auf Sendung? Oh, ja, herzlich Willkommen zu Talk to the Okay, hi Torben.
1: Hi, na schmeckt oder? Ja, <lacht> Chocolate Chips. Ja. <lacht> Muss auch mal sein. Bisschen Nervennahrung nach dem letzten Spiel, oder?
0: Ja, ich meine, gerade hat äh, Smith gegen Kallen äh, im Decider gewonnen, mit einem Dart auf Tops, den er gekriegt hat und der hat einen re reingemacht.
1: Ja, mein Herz rast immer noch. Ich mache mir auch erstmal was zu trinken auf hier. Erstmal eine schöne Dose Cola. Yeah. Natürlich Zero, weil ne? ins Gym gehe ich ja nicht, weiß ja.
0: Ja, ist so. Ja, Smith hat es gepackt, steht jetzt im äh, Halbfinale, äh, sah, ja, sah ja vom Scoring her richtig gut aus, Doppel wollten anfangs nicht so ganz ne? und ja. äh, hatte dann nochmal eine Schwächephase, aber hat es dann am Ende über die Bühne ge gekriegt und äh, sind wir froh drum, oder?
1: Absolut, absolute Bullyboy-Fans. Smith finden wir gut. Ja, den finden wir ganz in Ordnung. Ja, der macht ja, vor allem, ja <lacht> vor allem bis zum 9-9 hat er immer geführt oder es war unentschieden und dann bricht er wirklich nochmal ein und du hast ah, du hast sein Gemüt gesehen, aber er wollte mehr rauslassen, ne? mehr Aggression rauslassen, aber hat es irgendwie doch nicht zugelassen und ich glaube, mhm. das kam ihm am Ende dann doch noch zugute, dass er das Spiel noch drehen konnte wieder, weil Kallen hat echt äh, zum Schluss gescored ohne Ende, ne? das war brutal. Ja. War nicht schlecht. Da, ja, da kommt nicht jeder mit klar. Aber er hat es geschafft. Wollen wir jetzt mal hoffen, dass es weiter so geht. Ja. Wie war denn sonst der Grand Slam bis jetzt so für dich?
0: Ja, äh, ein, eines der Spiele, was, worauf ich mich dann am Ende wirklich am meisten gefreut habe von, von den ganzen Spielen, ähm, war gestern Abend. Ja. Äh, Michael van Gerwen, <lacht> der Koreaner MVG. <lacht> ja, in
1: Fachkreisen, genau. in Fachkreisen, wird auch MVG genannt. Genau. Ähm,
0: gegen Josh Rock und Josh Rock, super Typ, super Typ. Ja. Ich äh, mag den richtig, richtig gern mittlerweile und äh, einfach die Art, wie er wirft, wie er spielt, jung, schnell, befreit, ne?
1: Ja, ein bisschen wild dabei, ne? So ja, genau. dem Spiel Gegen Luke Humphreys, finde ich so. Da hat er, äh, Luke Humphreys hatte, glaube ich, noch 250 Punkte. Er hat äh, 170 Rest, Triple 20, Triple 20 und geht direkt drauf. Äh, einfach so ein bisschen, ja, noch jung und wild. Der musste auf jeden Fall sein. Ja, wenn und das jetzt, darf er auch machen.
0: Ja, wenn du jetzt gerade jung und wild sagst, erinnere ich mich zum Beispiel an die WM, äh, wo der Bradley Brooks ähm, gegen mir gespielt William Borland. Ja. Den geilsten neuen Data ever, fand ich. Ja. Wenn ich den gucke, Gänsehautgarantie. Ja. Und äh, heute Morgen habe ich auch als, als allererstes mir den Neuner angeguckt äh, von Josh Rock nochmal und ja, vor allem, du, du, du hast teilweise einen Neuner dabei, wo du spürst, dass er den macht. Und das gestern war wieder so einer.
1: Ja, er war richtig im Flow, ne? Also ja. ich muss sagen, zum Turnier allgemein, ich habe dir auch vor ein paar Tagen geschrieben, irgendwie, ähm wir wollten ja schon mal aufnehmen. Man, gut, wir haben es noch nicht getan, sondern ja. dass wir jetzt über den Neuner reden können. Ja. Ähm, aber ich habe dir geschrieben, ich bin noch gar nicht so drin im Turnier. Das hat mich noch nicht so gepackt. Äh, diese Gruppenphase verwirrt mich. <lacht> also irgendwie, irgendwie ist das nicht so das Format, was mir bekommt. Das ist mir... Ach, so viel Rechnerei, du sitzt vor dem Fernseher und, und, und auch ein, ein Robby Marianovic fängt dann an irgendwie, ja, noch drei Lecks und noch 250 Restpunkte und dann schafft der das vielleicht noch und das ist mir irgendwie zu wild. Also K.O.-System ist mir da doch ein bisschen lieber.
0: Ja, okay, aber ich, ich sag mal so, ähm, durch die Gruppenphase hast du natürlich auch die Möglichkeit, mal ein Spiel zu verlieren, trotzdem noch weiterzukommen und so ein bisschen gemächlicher sich quasi ins Turnier reinzuspielen.
1: Ja, ja klar.
0: Und ähm, ich Nur, finde, das merkt man schon, ne?
1: Ja, klar, alle haben so ein bisschen, es war so ein, so ein bisschen Halbgas irgendwie, aber oder Gervin Price schrieb auch einmal in seiner Story irgendwie 104, 103 und 102 im Average und ich bin trotzdem nur ganz knapp weitergekommen. Da merkt man mal, welches Level gerade äh, herrscht. Ja. ja das, das ist schon, ist trotzdem schon brutal, ne?
0: Ja, macht einfach wirklich wieder Spaß äh, zuzusehen, ähm. Ja, auch wenn du dir jetzt mal anguckst, ich meine, bei German Price, ähm, ja, der, der zuckt halt auch einfach richtig, richtig stark. Auch das Spiel gegen Barnefeld, äh, was er da knapp verliert, ähm, war war echt richtig, richtig super, ne?
1: Ja. Genau, ja. dann kommen wir noch mal zum Neuner zurück, ne? Das haben wir noch gar nicht zu Ende besprochen, da habe ich dich schön äh, rausgenommen. Ähm, ich war ein bisschen verwundert, dass Michael van Gerben danach da stand und einfach nichts gemacht hat. Ja. Das ähm. Ganze hat er aber ja nach dem Spiel komplett ehrlich aufgelöst und man dachte danach einfach nur, ja, ist okay, Junge. Also damit hast du halt alles relativiert, ne? Ja, ähm. also man
0: sah ja schon nach den Matchstarts, ne, ähm, mhm. van Gerven hat, hat sich natürlich sehr gefreut. Aber wie lange er dann mit Josh Rock gesprochen hat und du wusstest einfach, alles klar, der MVG, der hat richtig klasse, der zeigt ihm, oder der erklärt ihm einfach gerade, Junge, du bist ein bockstarker Spieler oder wie er es immer sagt, ja, phenomenal player. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja aber er, er zollt ihm halt wirklich Respekt und sagt ihm das auch und äh, nimmt dann halt auch so eine, so eine Position ein, wo er sagen kann, hör mal, ich bin einer der Besten der Welt und du wirst das vielleicht auch mal, wenn du so weitermachst, weißt du? Ja. Und ähm, das kurze das fand ich danach in dem Interview, wo Josh Rock äh, dann sagte, ähm, was hat er denn gesagt, äh, ob er traurig wäre, so also wurde er gefragt. Und Josh Rock sagte, nein, ich bin total happy. So, ja. das ist halt auch eine geile Einstellung, ne?
1: Ja, total. Also wenn du so auf diesem Weg bist, dann äh, macht der Junge einfach zurzeit alles richtig. Ja. Äh, ich hatte mich auch ein bisschen länger mit äh, Björn unterhalten, Grüße gehen raus, mit dem schreibe ich öfter über Instagram, der ist auch MVG-Fan und auch äh, Josh-Rock-Fan und der sagte auch, ähm, wie krass respektvoll MVG-Rock gegenüber ist, das hat ihn richtig beeindruckt, der hat mir nämlich auch ein Video geschickt von einem Interview von Michael van Gerven, was hinter der Bühne noch gemacht wurde und das war richtig geil zu sehen, wie Michael van Gerven darüber spricht, die Journalisten wollten das alles so aufbauen, so nach dem Motto, das ist ja wie bei dir früher, du warst äh, jung und kommst jetzt so krass auf die Bühne und Michael van Gerven so, ja, ja gut, bei mir war noch ein bisschen anders, ne, da hat er, hat er sich nochmal kurz ein bisschen höher gehoben ähm, und dann wollten sie so ein bisschen so ein Keil auf, äh, zwischen die beiden bringen, dass äh, Josh Rock ja gesagt hat, hier, äh, Michael van Gerven wollte nicht auf dich treffen und all so ein ganz Kram und er sagt, ja, nee, komm, bleib mal ganz locker, ne, äh, Josh Rock ist ein, einfach ein richtig guter Spieler. Er hat es krass gemacht. Ich habe ihm direkt nach der, äh, nach der ersten Pause zum Neuner gratuliert. Und er hat einfach ein krasses Spiel gemacht. Ich musste mich richtig anstrengen, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn er die richtigen Leute um sich hat, das fand ich ganz äh, wichtig, was er gesagt hat, wenn er weiterhin die richtigen Leute um sich hat, dann wird er mal ein richtig Großer. Er meint, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja. Ja, hat ja auch Wayne Meidel dann hinterher ges gesagt, äh, es geht darum, dass er die richtigen Leute um sich rum hat, auf dem Boden bleibt und ähm, ja, er müsste mit, äh, mit Spielern sprechen, die halt auch in jungen Jahren schon so gut waren.
1: Ja, wäre ja, wär ja Michael van Gerven genau der Richtige.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, was aber, auch, aber,
1: aber man muss auch die Leistung von Michael van Gerben einfach anerkennen. Das ist absoluter Wahnsinn, wie viel Druck er ja von Josh Rock gekriegt hat die ganze Zeit ja. und einfach immer noch äh, auf dem gleichen Niveau geblieben ist. Er hat es immer geschafft, alles abzuwehren oder zumindest dann wieder hinten ranzukommen. Das war echt Wahnsinn. Und er sagte im Interview auch danach, ähm, er fühlt sich fantastisch, seiner Familie geht es gut, im Training läuft es super. Und das merkt er halt in seinem Spiel auch. Also da merkt man mal, dass wenn außenrum alles stimmt, es deutlich leichter ist für die Spieler. So wie man das auch bei Peter Wright jetzt gesehen hat. Seiner Frau geht es nicht gut. Schon hast du das in seinem Spiel gesehen. ne?
0: Mhm. Ja klar, das nimmst du alles mit ans Oki.
1: Ja, da kommt die mentale Stärke dann wieder zum Vorschein.
0: Und ähm, auch bei MVG, wenn du überlegst, das war ja ein total ausgeglichener Spiel am Anfang. Oder ja, fast die ganze Zeit. Und äh, MVG... Bei einem Average über 110 und Josh Rock immer bei 105 so, ne? Aber immer unentschieden, ne? Ja. Ähm, macht halt immer nur aus, wie war so das Scoring, wenn du das Leck verloren hast oder hast du, hast du ein oder drei Darts zum Checken gebraucht? Ähm, also es war, war ein fantastisches Niveau.
1: Ja. Also aktuell würde man glatt behaupten, aktuell das beste Spiel des Jahres. Ja. Also was das Level, was Spannung, ähm, ne? Alles, die ganze Vorgeschichte, alle waren hyped auf das Spiel. Das war schon das aktu aktuell das Ultra, würde ich mal glatt behaupten.
0: Ja, aber es gab ja dann auch noch, äh, oder es gibt einen weiteren Spieler, der absolut in, in absoluter Topform seines Lebens sich befindet. Und das ist Ross Smith. Ja, total. Also, Ross Smith hat in seinem, es äh, war, glaube ich, auch das letzte Gruppenspiel, ne? Gegen, ja. gegen Michael van Gerven, wo er
1: 980er wirft. Ja, Wahnsinn. In neun,
0: in neun Lecks, 980er. Ja, ja,
1: beim First to Five, Wahnsinn. Ich fand es also,
0: so geil, wie er, wie er danach gefragt wurde. Ja, äh, wusstest du, dass du 9, 980er geworfen hast? Oh, was? Nee, wirklich? kann äh, kam mir gar nicht so vor, aber ja, ey, super. <lacht> <lacht> ja, und nach, der, nach dem EM-Gewinn, der hat jetzt äh, Selbstvertrauen ge getankt. Äh, schlägt jetzt in der Gruppenphase von Gerwen,
1: also... Ja, leider dann gestern Abend ja rausgegangen. Ja. Gegen Luke Humphries, Aber, ne, Luke Humphries auch absolut gerade äh, stark wie E, eh und je, sage ich jetzt einfach mal, wie in letzter Zeit. Ähm, der ist auch wirklich schwer zu schlagen. Und auch immer ein heißer Kandidat, auch jetzt wieder ein heißer Kandidat auf den Titel.
0: Ja, ich meine, Luke Humphries. Äh, hat jetzt, ich glaube, drei European-Tour-Events äh, gewonnen, war ja bei der EM auch an, an eins gesetzt, ähm, spielt jetzt gegen Van Gerven das nächste Spiel, hat er auch gegen Van Gerven äh, das ein oder andere European-Tour-Event gewonnen, meine ich. Und, also im, im direkten Spiel, da, da hat er dem nicht ja. Whitewash gegeben?
1: Ja, kann sein, ja. Ich meine, er wäre
0: ein whitewash mal gewesen. Und, äh, oder zu eins oder irgendwie sowas. Äh, auf jeden Fall Richtig starke Phase bei ihm. Das
1: wird auch das wird auch ein richtiges Spiel. Das Tempo ist hoch bei beiden. Ultraschnelle Spieler. Das wird richtig gut.
0: Ja. Und ähm, auf wen ich noch zu sprechen kommen möchte, ist äh, unser Freund Martin Schindler. Mhm. Martin Schindler hatte ja dann am Ende das entscheidende Spiel gegen Rob Cross. Und hat das Spiel eigentlich die ganze Zeit wirklich gut gespielt. Ähm, aber er hat es halt nicht zu Ende gespielt. ne?
1: Nee, leider nicht über die Ziellinie gebracht.
0: Er hatte die Möglichkeit, glaube ich, 4-1 in Führung zu gehen. Und aus dem, statt einem 4-1 wurde dann ein 3-2. Und dann sahst du irgendwie so ein paar Zweifel bei ihm. Und ähm, da siehst du halt irgendwie, dass das äh, die Birne da mitgemacht hat. Ja, definitiv. Schindler hatte ja auch äh, das erste Spiel in der Gruppe gegen Dulvenbode und äh, einer meiner Lieblinge und war natürlich auch ein Match auf einem überkrassen Niveau. ne?
1: Ja, Van Dyvenbode macht im Moment richtig Spaß.
0: Ja, nur leider jetzt äh, im letzten Spiel nicht, als er dann ausgeschieden ist ähm, gegen Joe Cullen. Das tat mir so ein bisschen leid. Man hat gesehen, wie er auf der Bühne total unruhig wurde und einfach unzufrieden war. Und normalerweise, wenn er sauer wird, wird er besser. Aber er war sauer und unruhig zugleich. Und ja, hat er leider,
1: leider nicht geschafft. Ja, er konnte sich nicht so reinbeißen. Ne, Das hat nicht ja. so, seine, seine Tricks haben nicht so gegriffen.
0: Ja. Irgendwie. ja, ganz schwieriges Spiel.
1: Bisschen schade. Wen ich ein bisschen... Äh Außergewöhnlich gerade finde, ist Ellen Suter. Macht unglaublich Spaß zuzugucken. Ja,
0: Ellen Suter kann auch richtig gute Darts spielen. Ähm, ja,
1: spielt Er geht Super brutal auf die Doppel-18. Also <lacht> selten jemanden, bei Cullen hat man das vorhin auch gesehen, er ist, hat der 20 Doppel-20 total ausgewichen. Und Allen Suter ist so, der spielt alles auf Biegen und Brechen auf die Doppel-18. Und er sagte mal in einem Interview, dass er auch viel mit Statistiken und so arbeitet und da hat er wohl gesehen, dass die 18 das Konstante, Konstanteste ist, was er in letzter Zeit getroffen hat und deswegen stellt er sich wohl brutal alles auf die Doppel-18. Auch mal interessant zu sehen, wie jemand, also der ist wirklich, hat er 37, spielt er 1 für Doppel-18.
0: Also ganz ehrlich, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, weil Doppel-18 halt dann gut, gut lief, ne? Ja. Sagen wir mal so, hörst du zwei Dartspieler über ihre Checkouts sprechen, dann hörst du ja ab und zu mal, ja, Doppel-20 ist gerade nicht da, zum Glück dann aber Doppel-10, Doppel-16 war da, ist jetzt aber gerade auch nicht, Doppel-8 kommt gerade wieder, weil du hast ja immer irgendwie so <lacht> dein Doppel, wo du sagst, äh, oh ja, das läuft gerade. Zum Beispiel Doppel-18 war ultra lange da bei mir, ist aber dann weg gewesen und es kommt auch irgendwie noch mal auf die Darts an, die Spieler habe ich dann den Eindruck. Aber ich kann das... <lacht> Ich kann das. Also ja. zum Checken, zum Checken auf Bulls zum Beispiel, nehme ich die Unicorn dazu. Ja.
1: <lacht> Hast du drei verschiedene Marken in der Hand, ja? Ja, ich habe aber noch
0: ein Z in der Hosentasche.
1: Hin. Ich glaube, du wolltest gerade einfach nur eine Überleitung bauen zum Unicorn Lounge.
0: Ja, es war Unicorn Launch. Und äh, ich sag mal so, die Erwartung, wir haben ja damals schon mal über Unicorn gesprochen for every player und sowas, ne? Ja, genau. Und äh, bot sponsoring verloren bei der PDC und auch sonst die Profis verlassen Unicorn so langsam. Und ja, was sagst du zum Launch?
1: Ja, boah, sage ich zum Launch. Also was da alles rausgehauen wurde, gar nicht mal jetzt im positiven Sinne dieses Bohr. Also ich finde persönlich, es sind wirklich schöne und gute Darts dabei gewesen. Aber was ich sagen muss, wie kann man denn so viele Serien an Darts rausknallen? Sind die noch ganz zu retten? Also, <lacht> du oder? Hörst du
0: hörst dich irgendwie jetzt gerade wie Kritik
1: an. Ja, ein bisschen. Also, ich lese mal ganz kurz vor, was, wie, die wie viele Serien die rausgebracht haben. Äh, ProTech, Ballista, Noir, Sigma, Autograph, Switch, Heritage, Core Plus beziehungsweise Core Tungsten. Dann Gary Anderson World Champion Phase 6 plus Blue Silver Star. John Lowe, Jeffrey DeSwan, Ian White, Saigo Asada und Kyle Menden.
0: Saigo Asada, mein Freund.
1: <lacht> ja, das ist ja <lacht> völlig in Ordnung. Aber diese Serien zu Anfang hier, Switch, Heritage, Sigma, das sind alles Serien, die beinhalten drei bis fünf verschiedene Darts. Geil, oder? Das ist doch Welcher Shop soll denn bitte dieses Sortiment aufnehmen? Kannst du mir das mal erzählen? Das also, ja, natürlich ist es für, für Individualität, für jeden ist was dabei. For every player, ne? Da ja, sind klar. wir wieder. Ähm, aber du bist jetzt so ein, so ein kleiner Shop und sagst dir, alles klar, Unicorn Lounge. Ich möchte ein paar Produkte aufnehmen, habe aber auch gar nicht so viel Platz. Und dann sagt Unicorn, ja, wir haben da so 47 verschiedene Sets. Was willst du denn haben?
0: Ja, aber Tom, du musst ja, also ich glaube, dass einfach die meisten Dats online gehen. Ja.
1: ja, natürlich. Ja, ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber du weißt schon, was ich meine, das ist so
0: so und ich will ja, jetzt mal sagen, wir ob reden da schon ein, ein Regal noch voll macht mit einer neuen Serie oder nicht? Also
1: Ja. Aber wir reden über Qualität bei Unicorn und dann produzieren sie so viele verschiedene Serien, wo ich dann sage, bei so einer Massenproduktion kommen Fehler rein, weil du nicht alles kontrollieren kannst. <lacht> Oder? Och, ja, auch. Ja, <lacht> also das ist meine Meinung dazu. Ich bin auch froh ne, über, jedes, über jede Individualität, die da reinkommt. Äh, da können wir keine Ahnung über verschiedene Sets reden wie Ballista, wo der Grip, äh, das hat man vielleicht dieses Kreuz schon mal bei Shot gesehen, aber dass es über den ganzen Barrel geht, hat, glaube ich, noch nie jemand gesehen. Und er wird beworben mit Achtung, heftiger Grip. <lacht> Ähm, das sind schon besondere Sachen, auch die Noir-Serie und so, das gefällt mir schon ganz gut alles, aber ich fand es halt extrem überladen.
0: Also ich muss sagen, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganzen Launches angeguckt habe, äh, wir hatten Winmau, da kamen ein paar Spielersets, ein paar äh, Nicht-Spielersets raus. Gefühlsmäßig, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, da wurden sechs, sieben verschiedene Darts gelauncht. Äh, bei 180 würde ich mal sagen, es wurden noch weniger gelauncht. Ja. Äh, bei Target würde ich jetzt mal aussagen: sagen: äh, Taylor, Barney und noch zwei, drei Serien. Mhm. Ähm, also, ich, ich muss sagen, so von der Menge an Produkten war das heute ein Feuerwerk. Ja, und
1: absolut. vor allem für, also, für,
0: jeden, für jeden Geschmack, was dabei, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist. Äh, dass irgendwie die Noir-Serie nochmal neu gelauncht gela wurde von den Spielern. Also die haben da irgendwas mit, dem, mit der Beschichtung wohl geändert. Ähm, dann halt diese, diese generelle Noir-Serie, die finde ich sehr interessant aussah. Äh, diese pro mit dem Silber-Gold, auch super interessant, vor allem für, ja. so, für so Leute wie mich, die die auf so eine äh, so Barrel-Form wie die von Jeffrey de Swan stehen. Neue DeSwan-Darts. Äh, die Asada in Silber und Silber-Gold.
1: Also Ganz Auch die Ian White hinten mit der Fräsung drin. Ich, das, ne, ich sag da gar nichts gegen. Aber das Jordan, ist halt so ein, ein bisschen die andere Seite, die andere Sichtweise von dem ganzen Ding. Äh, da werden halt irgendwie 40 verschiedene Dartsets gelauncht und es kann halt nicht alles bei 100% sein und dann wundern sie sich, dass über Qualität geredet wird.
0: Du hattest doch noch keinen von den Darts in Hand. Vielleicht haben die ja jetzt alles geändert.
1: Ach so, ja, okay. Sei doch mal Gut. ein bisschen offen, mein Freund. Ja, <lacht>
0: Aber, wer weiß, vielleicht ist bei den 50 Sets das Set für dich dabei. Ja. Ja. Also ich, ich muss sagen, ähm, von, von den ganzen Launches fand ich Unicorn. Fand ich gut. Ja, Bisher, aber auf jeden äh, Fall, es sind auf jeden Fall, der Fall der
1: frische Messe. Darts dabei, die, die auch innovativ sind und die schön anzusehen sind und auch bestimmt viele, die spielbar sind. Ja. Da gehe ich, ich auf jeden Fall mit. Ich habe sogar einen davon auf eine Liste gepackt. Du hast mich nämlich gefragt, welches sind meine Top 3 Sets Die, aus allen von... Launches. Ganz genau. Ja, aber ich möchte erstmal deine wissen.
0: Ja, wir machen, wir machen abwechselnd. Ah, okay. Ah. Wir, wir fangen bei Platz 3 an.
1: Ah, oh, hast du das gerankt? Oh, bei mir ist das nicht gerankt. Das nee. möchte ich nicht. Du willst nicht ranken? Nee, ich will nicht ranken. Ja, okay. Äh, ich kann mich nicht entscheiden.
0: Okay, kein Problem. Ich fange an mit meinem ersten Set, und sagst du dein erstes Set. Ja. Also, ungerankt mein erstes Set, was ich wirklich cool fand, und ich habe es auch glücklicherweise gekriegt, sind die Raymond van Banefeld Echo Darts. Und zwar einfach, weil ähm, ich diese Nase ganz cool finde, die auch wie bei den Vandenberg Darts ist und wie bei der Generation davor. Und äh, ich freue mich einfach, dass sie das mit diesem Echo kombiniert haben, mit dem Schwarz und dem Grau. Ist echt so ja. genau meins, was ich schön finde. Ähm, ja, echt schöner Dart.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Bei mir ist der erste, den ich nenne, der Winmau Aurora Ja, <lacht> Da googelt es jetzt erstmal.
0: Was? Wie hast du mich genannt?
1: Ja, <lacht> warte, ich kann dir das mal kurz für dich hier zeigen. Das ist der hier.
0: Ja, schwarz-blau mit Silber.
1: Ja, und er hat diese, diesen Zackengrip. Das sieht so aus, als ob da immer ein M um den Barrel rumgeschrieben wurde.
0: Ja. Das bist fand, ich, das fand du, ich irgendwie besonders. Bist du dir sicher, dass du diesen Lad so geil findest? Ja. Ich sag dir jetzt mal eine Zahl. 43,18.
1: Ja, ich würde den gerne mal ausprobieren.
0: Das ist ein Kurzer.
1: Ja, macht ja nichts. Ja. Ja, ja, auf jeden mit Fall ein Kann man auch mal was anfangen.
0: <lacht> Aus Technik. <lacht> 43,18 mm und 6,95 dick bei 22 Gramm. Ja. Optisch, optisch schon schön. Also ist schon auch meins. Mit dem, also ist ein silberner Barrel mit Blau-Schwarz. Ja, ist ja. schon nicht schlecht.
1: Dann so. mache ich jetzt meinen zweiten.
0: Ja, mach deinen zweiten. Äh,
1: das wäre der Unicorn pro -Tech. Also die Unicorn pro -Tech serie sage ich jetzt einfach mal. Ja. Weil halt Silber, Gold. Gold äh, lässt sich, glaube ich, bei mir nicht mehr verleugnen, dass ich das ganz gerne mag. Und in der Kombination mit Silber sieht das schon echt top aus. Es sind alle ja. Formen dabei.
0: Unter anderem auch so eine Disfane-Form. Deshalb, ja, genau. Ganz ehrlich finde ich auch, äh, ja, jetzt hast du die genannt. Also, <lacht> ja, macht ja nichts. Weil, weil, nee, weil du die jetzt genannt hast, nenne ich ein anderes. Ich sage äh, die Unicorn Noir. Also nicht die Player Noir, sondern ja. äh, die, die Noir-Serie, die da rausgekommen ist. Ähm, finde ich auch echt super schön. Auch so von der Form, was äh, spitz zulaufendes, schlankeres. Ähm, auch was, was mit einer Bullnose und sowas. Ähm, echt schöne Darts. Gut, und mein drittes Barrel. Lange überlegt. Und ich bin normalerweise, bin ich überhaupt kein Freund von, oder kommt ein Spieler da raus, den der Spieler nicht spielt. Also, ich finde es immer also, weißt du, der Spieler steht ja für irgendwas und wenn nicht für das Set, was da gelauncht wird, wofür denn dann, weißt du?
1: Ja, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Das, aber ist so, das ist so ein bisschen Locken von Kunden, ne?
0: Ja, ganz genau. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich den Danny Nob hat schon schön.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also die Form ist auch besonders, ne? Es ist so ein bisschen, die Haptik müsste interessant sein. Ich habe ihn selber noch nicht in der Hand gehabt, aber ja,
0: ja mir, hatte, mir hatte einer mal ein Foto zugeschickt von, dem, von den Darts. Also wirklich ein realistisches Foto, nicht hier so. Ich habe ein Produktfoto, was irgendwie immer so plastisch aussieht. Boah, ist und das, schrecklich, äh, das ja, das, das Set sah echt richtig cool aus. Also ja. würde würd ich auch gerne mal ausprobieren.
1: Ja, über diese Fotos können wir auch mal sprechen, oder? Also ah, da können die Shops und Hersteller sich echt mal was einfallen lassen. Also diese Digitalfotos, das ist ja. Das ist ja eine Katastrophe, ne?
0: Ja, du kriegst halt...
1: Also ich möchte den Barrel gern auf einem echten Untergrund sehen, mit einem echten Hintergrund, dann kannst du das doch viel besser einschätzen.
0: Ja, ja ich auch. Du kannst die
1: Dimension besser einschätzen, du kannst den Grip besser einschätzen. Bei dem Danny Nobbertart hätte ich jetzt gesagt, der ist äh, glatt wie Espinel so ungefähr. Ähm, aber wenn du ihn dir so richtig anguckst, dann siehst du, dass der wirklich griffig ist, ohne Ende.
0: Ja. Aber das ist nicht nur die data sondern auch äh, L-Style. Ne? Wenn du mal l fotos siehst von Flights, dann denkst du dir, ah, ist ein weißer Flight, oh ne, der ist clear transparent.
1: Ja. Weißt du? ja, so, ja.
0: Also transparent stehe ich halt drauf und weiß ja. halt gar nicht. Wegen diesem zweiseitig bedruckt nur. Ja. Das kriegst du auf den Fotos kaum, kaum raus.
1: Ja, ist schwierig, ja. ja. Man kann aber auch die Hersteller nachvollziehen. Andere Seite der Sache, äh, die haben keine Zeit von allem, hier hunderte Fotos zu schießen für Shops, für keine Ahnung was. Ähm, die wollen die Sachen raushauen, damit es jeder sofort kaufen kann. Ich denke mal, so eine bearbeiteten Fotos sind sehr aufwendig. Und das dann alles in die Shops zu verteilen, ist doch schon mehr Arbeit als digital, das alles rauszubringen.
0: Ja, geht. Also, <lacht> also ganz ehrlich, äh Brauchst du nur jemanden, der die Fotos knippst, dem du die Sets dazu schickst und äh, machst du eine Dropbox auf und dann wird das da reingestellt und dann kriegen die ganzen Kunden den Dropbox-Link und so weiter. Also, so läuft es ja.
1: Also, wer äh, hier zuhört, äh, es gibt da so einen Account, der heißt Flat Energy. Äh, ja. Der ist offen für sowas.
0: Ja, schreibt <lacht> mich an, ihr kriegt ein Media-Kit von mir.
1: <lacht>
0: Ach, wer auch Achso, meine heute? Nummer 3
1: fehlt noch, fällt mir gerade auf.
0: So, hast du Meine
1: Nummer 3 ist eine Marke, die eigentlich gar nicht so oft bei mir irgendwie auf dem Schirm ist. Aber das ist von Harrows Und zwar der Imperial Diamond. Mhm. Das ist der Dart, der mich optisch am meisten fasziniert hat.
0: Ja, der ist optisch Das ist so ein fancy,
1: cool. fancy neue Dart-Generation Dart. Ich glaube, er ist gar nicht so griffig, wie man denkt, aber ich finde, was da frästechnisch geleistet wurde bei Haros allgemein bei dem Lounge, das ist schon verrückt.
0: Boah, haben sie richtig einen zurecht gefräst
1: für die Serie. <lacht> <Ja>. <lacht> aber du du schriebst mir irgendwie Axialgrip. Haros kann das.
0: Ja, ja klar. Überall <lacht> Axialgrip.
1: Ja, komm, da wird nochmal rein gefräst von oben nach unten, können wir noch. Eine Linie aber, haben wir noch.
0: <lacht> aber was äh, ich, den Imperial, den fand ich auch ganz interessant. Ich kann mir nur null vorstellen, den zu werfen, ne?
1: Ja, das würde ich halt gerne mal ausprobieren.
0: Also ich glaube halt... Einfach auch, fürs Gefühl. So von, von meiner Philosophie von Dartpfeilen her. Ich bin immer ein Freund von Orientierung. Und letztendlich hast du ja eher eine Vorwärtsbewegung bei Darts, als, als irgendwie, das, dass du seitlich irgendwie Grip brauchst. durch Axialgrip, ne? Ja. Ähm, und letztendlich, wenn du, wenn du mal dich damit befasst, wie dein optimales Barrel aussieht dann wirst du natürlich irgendwo sagen, okay, für meinen Griff, wie ich den Dart halte und so weiter, ist natürlich die Form interessant, da ist auch Grip interessant und natürlich auch Möglichkeiten, Ringe, wo du einfach eine Vorwärtsbewegung, äh, also Druck auf den Dart kriegst, sag ich mal. Ja? ja. So, und dieses ganze Aktialzeug, das kann dir vielleicht auch Orientierung geben, aber ist nochmal für dich... Ähm, ja, ist halt was ganz anderes, wie, wie wenn du irgendwas mit, mit einem Ringgrip hast, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Deshalb dieses Kreuz und Quer, weiß ich... Also, ich, wenn ich jetzt mal in einem Dartshop wäre, würde ich das Ding echt mal testen. Aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht begeistert, wie man den werfen kann.
1: Ja. Ich fand ihn halt... Das war so, er wurde gelauncht und dachte so, nicht schlecht, Herr Ross. Also, das war... Also, was das ne was die Technik dahinter so betrifft, da war ich doch schon... Bist du denn angetan?
0: Ähm, jetzt, wo man die ganze Zeit über die tollsten Produkte gesprochen hat, ähm, gibt es auch ein Produkt, was du halt so irgendwie blöd fandest? Boah.
1: Bestimmt. <lacht> Aber so spontan. Ah, Unicorn hat heute den, den Dart dog neu rausgebracht. Da ja, genau. <lacht> <lacht> Mit welchem Recht macht ihr das jetzt auch? <lacht>
0: genau, genau. Zwei Euro
1: billiger? <lacht> so, Leute, das hättet ihr euch jetzt sparen können.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn Unicorn natürlich so geile Boards macht, dann müssen die dann halt das Board auch nochmal... Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wir wollen hier jetzt keinen, keinen runter machen, aber das... Nee. Also das, <lacht> ja. das
0: war schon irgendwie abgekupfert. Und ähm, ja, es gab noch so ein zweites Produkt, wo ich dachte... Wobei davon gab es sogar zwei. Dieses äh, Erdungsarmband von Winmau, von MGC ja. und Rock Cross, wo du, wo du, wenn du dann noch den Hand-Exerciser vom Price dazu gleichzeitig verwendest, äh, quasi den da durchs Board durchwirfst. Ja,
1: <lacht> ja der Leid, das leitet dich alles in das Triple 20er-Segment. Da kannst man mal ja. dran glauben. Also
0: das fand ich einfach interessant zu sehen. Ähm, ja. Ja. Ein neues Board kam nicht raus, oder?
1: <lacht> nee, bis jetzt nee. nicht. Nee.
0: Aber wer ein neues Board braucht, der könnte an der to Challenge mitmachen.
1: Ah, Du bist der Gott der Überleitung heute.
0: <lacht> Signaler, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ja da sind ja. wir bei der Challenge angekommen. Geil. Ja. Also man kann echt immer nur wieder sagen, auch bei der letzten Challenge, geil, dass so viele mitmachen. Echt? Das macht richtig Laune.
0: Ja, und wir müssen ehrlich sein, die letzte Challenge, die war echt nicht ohne. ne Also dieses Doppel 16, Doppel 8, Doppel 4. Es haben, glaube ich, insgesamt 22 Leute äh, eingesendet. Und ich habe es auch geschafft. Wobei ich habe es zweimal geschafft. Einmal, wo das Video nicht geklappt hat und dann nochmal extra <lacht> fürs Video. Ähm, ja, ich bin, ich meine, man muss ja die Challenge mal selber spielen, um zu sehen, was geht denn da in einem vor. Und letztendlich macht es nur Sinn, wenn man wirklich Doppel-16, Doppel-8, Doppel-4 die ganze Zeit wirft und irgendwann hat man halt alle drei drinstecken, weil der Switch ist eigentlich das Schwierige. und nicht, äh, Also dir bringt es halt nicht, wenn der zweite oder dritte da in die Doppel-16 geht, weil du dann den Switch halt nicht drin hast. Ja. Und der Switch von Doppel-16 auf Doppel-8 ist ein kleiner und von Doppel-8 nach Doppel-4 ist halt einmal quer übers Board ähm, ich habe ich hab richtig Spaß gehabt. Ich habe auch gemerkt, dass es ein gutes Training ist. Ich habe an dem Abend echt schön, schön gedartet. Ja, aber kommen wir dann mal zur neuen Challenge. Und zwar machen wir einen Shanghai auf der... 2. Richtig. Und unser Partner Dartshop.de hat mal wieder einen Gewinn gesponsert. Und zwar ein Dartshop.de Trainingsboard. Ja, für den Gewinner der Challenge. Deshalb, ja, Hammer, oder? Ja, ich finde es super. Also, ähm, ja, vielen Dank. Kann für man sich immer nur
1: wieder bedanken. Also, das ist wirklich, dass die uns jetzt hier, wir hatten ja gar nicht angedacht, hier jede Woche eine Challenge rauszukloppen. Äh, und vor allem nicht mit solchen Preisen. ne? Also, dass das jetzt wirklich... Äh, doch so groß geworden ist, ist echt kann man nur Danke sagen, dass sie uns da so unterstützen und auch Bock drauf haben.
0: Ja, aber auch danke äh, an euch, dass ihr das alle so mitmacht. Äh, ja. Es machen Woche für Woche, machen immer mehr Leute mit. und äh, ja wir hatten beide das Gefühl, Challenges gab es zu wenig. Wir haben es jetzt wieder angefangen und äh, kommt super gut an und das freut uns natürlich ungemein und wenn wir dann der Community was zurückgeben können, mit Dartshop.de zusammen, dann ist das einfach nur super.
1: Richtig. Und ich sag dir was, Shanghai auf der 2 werde ich auch mal probieren. Denn ich bin seit ein paar Tagen wieder dabei, äh, an Bord zu stehen. Es geht so langsam wieder los.
0: Und du hast richtig Spaß, oder?
1: Ich hab... <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Selbst eine 26 wird gefeiert. <lacht> ja, nein, so schlimm ist nicht. Aber, aber es ist schon... Es ist ein Neuanfang, sag ich ja. jetzt
0: einfach mal. Ja, du gehst halt unbedarft wieder ran und ja. freust dich einfach nur Dart spielen zu können und das, was kommt, nimmst du mit und äh, freust dich über alles, was gut ist.
1: Ja, definitiv. So soll es sein. Ja.
0: In diesem Sinne, Freunde der Sonne, ja. wir einen schönen Tag und good Darts. Macht's gut.